0: Det enda man vet i dessa tider är att man ingenting vet i dessa tider. Därför tar vi det säkra före det osäkra. Nu när jag välkomnar er till ett nytt avsnitt av VF Hockey. Där vi blickar mot minnen från förr. Som definitivt har hänt och inte kommer att bli inställda. För det med glädje, jag, för att göra just det, Välkomna tillbaka till podden Jörgen Kalitski. Tackar. en fin presentation. Ja, ni skulle ju, ni lyssnare, ni skulle ju ha fått en veckans lagpodd i måndag, sa vi. Det slog vi fast veckan innan, när vi då plötsligt spelade in en vi inte trodde vi skulle spela in. Men nu blir det inga matcher och nu blir det ingen match torsdag kväll och så vidare. Covid-kaos, ska vi säga det? Ja, det är väl det minsta.
1: Ja. Det, det, jag vet, det finns väl de som tycker att man borde skrota. Resten av säsongen Det och börjar väl närma sig ett sådant läge, tycker jag, ska jag lägga till. Mm. För det tycker ju inte du.
0: Nej, äh, men alltså jag, jag är optimist i grunden mm. så att jag ser att, jag tänker ju att omikron nu och så sen så blir det massimmunitet och så går
1: det vidare
0: och så kommer det lugna ner sig om några veckor. Det jo, tror jag och
1: jag som ser det halvfulla glaset, jag ja. ser tre sjuka spelare borta i Peking, ja. ja. Top, top ja,
0: jag, ser, jag ser ju större, större svårigheter med att OS ska bli en sportsligt rättvis turnering. Nu kom det precis att Heidi Weng, norska skid stjärnan har åkt på corona och kommer inte komma iväg. Liksom. Och jag läste en krönika av Thomas Pettersson i Expressen som skrev om, beskrev henne som den mest coronarädde av dem alla. I, och Typ med rubriken, kan hon smittas och kan alla smittas. Mm. Och Där, alltså under två veckor, matcher som inte kan spelas nu kan ju flyttas. Och visst, det kommer bli lite ojämna förutsättningar men idrott, lagidrott det är alltid någon borta och så vidare. Då är det ju mer en individuell idrott med ett OS som var fjärde år och så är det bara tur egentligen om du kommer till start. För det är ju det det handlar om. Mm. Det handlar om att tur eller otur. Så är det. Ja. Du, vi ska blicka lite mot förr i den här podden. Det var du som la ut ett Facebookinlägg i helgen som fick min hjärna att gå i spinn. Och det var på ett alldeles speciellt matchprogram. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Men innan vi, vi börjar blicka mot förr. Så du har ju varit gäst i podden förut. Vi har gjort färsta topp 10. ja du, en gång. Så du ska få en liten associationslek där jag säger någonting och du säger det som ploppar upp i huvudet på dig. Okay. Så jag säger svenska mästare 2022. Om det nu blir <laughs> mästare. Jag
1: säger rögle.
0: Rögle. Mm. Om jag säger slagskott eller, eller handledskott. Snärtigt handledskott. Mm. En snärtare. Mm. Säsongens utropstecken i Färgstad.
1: Ooh. Det var svårt, jag har inte sett så många utropstecken Jag har sett mest sådana som inte har uppfyllt eller riktigt. Men vi har mm. väl en back som har gjort bra ifrån sig
0: mm. Joel Nyström Ja mm. Mm. Du, om jag säger höfttackling Eller, eller en viktig bröstvärmare
1: Bröstvärmare, open eyes varje dag ja.
0: Tre kronors placering i OS 2022 Nu är det, det är tio frågan. Ut i semi Ut i semi, mm Säsongens frågetecken i Färjestad Om du ska plocka ut ett.
1: Som inte har motsvarade förväntningar. Mm. Mikael Wikström.
0: Mm. Slutet på coronapandemin
1: är jag med här. När?
0: Ja, <laughs> fast.
1: Ja, danskarna tar ju bort allting från 1 februari. De ja. tror jag att det är över då. Och
0: Sverige kommer precis ha förlängt restriktioner. Ja. Här.
1: Men till hösten kanske.
0: Till hösten. Mm. Och sista då? Färjestads huvudtränare hösten 2022. Åh!
1: Oh. Jag hade ju hoppats på han som inte kom. Han som du delar namn med. Ja, precis. Säga. Jörgen Jönsson. Jag hade stora förväntningar på det. Men jag, jag vet inte riktigt hur turerna gick det. Men jag är inte helt säker på att Jörgen var så pigg på en comeback.
0: Nej, jag har försökt att lyssna runt lite. Och vi har inte skrivit så mycket om det. Så ni kan väl få lite... Nej, men så här, jag tror att det... dels så tror jag att relationen Jörgen Jönsson och Färgista de senaste åren har varit ganska mycket av en icke-relation. Mm. Jag tror att Rickard Wallins intåg Ändrade på det ja. Men Rickard Wallin kliv in för två månader sedan mm. Rögle Eller Rögle, nu Växjö Där han ju hamnar, han och Henrik Evertsson Den relationen har byggts de här åren Istället
1: så Ja, jag att, tror att, att det var redan för sent men, ja,
0: Det är ja. nog mycket möjligt ja. att det kan ha varit så Sen kan man ju, det är väldigt lätt att se för Jörgen Jönsson Att hans första huvudtränarjobb Att då ta det i klubben Där hans tröja hänger i taket
1: man har mycket alltså, att förlora. fall fallhöjden är stor. Ja. Men då gör vi om, då gör vi så här då, då utser vi Rickard Wallin till ny VD för att det behövs en förändring. Och så ja. gör vi Jörgen Jönsson till sportchef. Är du ja. med
0: på den? Ja, just sportchef tror jag nog det är sista du får Jörgen Jönsson att gå med på för <laughs> det. är det. klart att man inte har
1: några ryggsäckar <laughs> som man hade <laughs> på den tiden. <laughs> Nej.
0: Ja, just den, men jag tror nog så här är jag ganska säker på att han kommer att träna Färista, eh, någon gång framöver speciellt med Rickard nu i, i den rollen han har med den makten mm. han har för att han var ju väldigt tydlig med sitt intresse för Jörgen mm. så att någon gång tror jag nog det kommer att ske men det blir spännande att se, det kom ju information Expressen skrev om Thomas Mittell förra veckan och Alltså det är givetvis att det är ett namn Färjestad ha på sin lista Säker. För att det är ju så det ser ut nu Nu har de en lista på 4-5 namn som de sitter och tittar på mm. Och det har ju Rickard Wallin pratat i VF om Att det finns några olika alternativ Han är ju ett namn, Johan Penneborn är också mm. Givet, ja. ett namn liksom, Säg att de får ihop det här och han går och vinner SM-guld mm. Då, 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 då har han plötsligt gjort det som alla har haft hållit emot honom de här åren, att jo, med Penderborn, han kan ju få ett lag och göra massa mål och så vidare men han vinner ju inte slutspelet och är så vidare Så har det ju ja Så att det, det går att vrida och vända på det eh, åt, åt alla håll och vad, vilka möjligheter och det finns Men du, det är du som skulle svara då, vem tror jag du då? skulle svara Var, du måste lägga en jag, hundring på någonting
1: ja, men Jag tror att man, man så nu har det ju sett lite stabilare ut så att man kanske reder ut det hyfsat så att man tar sig till en CML eller någonting sånt och så skriver man ett kort kontrakt med Penneborn ett, ett förlängt kanske på ett eller högst ett plus ett eller någonting sånt mm. eh, och Vilket sen, jag
0: tror han skulle gå med på med sitt för det att, det han har han ju hjärta ja.
1: det är han ju väldigt öppen ja. med liksom. eh, Jag såg att, att man förlängde ju i Karlskoga med sina tränare så mm. att, det hade väl annars varit kanske lite intressant namn mm. om de är mogna, jag vet inte
0: Nej, det är detta. Det är, detta. Ja, men det, det är väl det jag ofta brukar prata om när man, man tittar på sånt här. Men man, det är lätt att säga att man vill ha bort något. Ja. Man vill ha något nytt. Ja, men, men man måste ju faktiskt känna att man verkligen byter till någonting bättre. Ja, Annars det. så ska man ju inte byta. Då gör man ju inte sitt jobb.
1: Nej, det fanns ju en period här när, när det gick tungt för Färjestad och man ropade på alla konstiga namn som både Per Bäckman och Leff Bork och, och Vikegård och, jag och vet Peter inte, Andersson och, och, och allt, ja,
0: vilket jag tyckte. Ja. Mm. Jättemånga konstiga
1: namn och, och folk Förstår kanske inte heller att det här är en, en färskvara. Som, mm. som att det var en annan tid när Borken mm. redde sin brigad.
0: Mm. Vet du ett namn? Jag tror jag hade trott att han var med på listan men nu tror jag inte han kan vara det på grund av kontraktsituation. Ett namn som alltid är lite aktuellt.
1: Jag håller på att säga Perra men Nej. han dyker upp varje år ja, också. Ja men
0: perra, perra känns som att han har gjort sitt men det här Absolut. är ett fortfarande aktivt namn. Jaha. Perras gamla kompanjon, Tommy Samuelsson ja. mm. Han tror jag hade kunnat
1: varit ett alternativ. Och jag trodde han skulle pensionera sen när han flyttade hem från Österrike. Ja, ja.
0: Nej, jag vet inte. Men han har ju faktiskt, han skrev 2 plus 1 med HV. Ja. Så att det ska nog mycket till för att, de, för att han ska vara ett alternativ till nästa år. Det men, ska vara att de missar kanske. Att, ja, precis. Att man men återigen med all turbulens som de har haft. Jag vet inte riktigt vad ska de byta till Nej. som är bättre så, i Allsvenskan. svenska. så, är, så, att jag så tror... det ju,
1: det finns ju sällan alternativ idag.
0: Nej, men det är ju det. Du det har är ju Malmö
1: det. där som sitter i, i den där sitsen också lite grann. Vad ska man göra där?
0: Ja, precis. Det säger en del när Joakim Fagervall hamnar hos bottenkonkurrenten. Så fort
1: han, är, så fort han försvann.
0: Du, nej, men som sagt, det är det som händer nu. Men vi tänkte blicka lite bakåt. Och vi sitter i ett väldigt, väldigt värmländskt speciellt rum. Ska du beskriva vad vi har runt oss, Jörgen?
1: Vi sitter, jag tror att det är ett gammalt bankvalv. Det är det. Ja, och det är en riktig häftig dörr som jag hoppas inte slår igen <laughs> när vi håller på. Precis, vi på. Det är tidningar från golv till dag. en gammal papperstidningsälskare som jag känner sig jättehemma här. De äldsta tror jag var från 1918, va? ja, ja. 1819 och så ända fram till dagens aktuella datum. Det är alltså VFs stora arkiv mm. i källaren strax in till torget i Karlstad. Mm. Grym lokal alltså.
0: Ja det är det, här finns, ju, här
1: finns ju allt för att det är väl det, hade det varit
0: ett, ett rum där tidningarna från 1918 fanns, eh, ja det är väl en sak men det är alla tidningar från 1918 till 2022 och ja, då super. börjar det bli häftigt.
1: Ja det är superhäftigt.
0: Och det var ett passande rum. Vi var här och grävde lite ja du igår för att det som som sagt fick mig att komma på den här poddidén och det vi ska göra idag var det jag var inne på förut. Ditt Facebookinlägg i helgen där du la ut ett gammalt matchprogram där Färjestad mötte Sovjet ja. på 80-talet. Ja, eller 70, 70, 70, 1970.
1: Det, 1970, ja. det var så, ja. så gammalt mm. var det. det. Jag röjde lite lådor hemma och då, jag, har, jag har en sån här samlare, en liten hamster som samlar en del sån här ja. gamla grejer. Och hitta det här programmet då. Det är alltså från, från slutet av säsongen 1970 då eh, Sovjet som det hette då skulle spela hockey-VM i Stockholm och behövde en uppvärmningsmatch strax innan och eh, frågan gick till Färjestad man var väldigt skeptiska i ledningen och sa Få, får vi några folk på det här, alltså, får vi 1500 så är det bra. Ja. Och till slut så gick Men
0: 1975, första hade de ens gått upp? Ja, de hade då, spelat då hade ett, kval och, ett kval och gått upp. Ah, okay. och, och, så att det Just var det. väl
1: på topp och säsongen var avslutad. Och alla spelare mm. hade väl ställt in var, där någonstans. För de,
0: de, de, frågan måste ju ha gått till lite andra lag innan. det. Det känns ju som det ja. ett logiskt sätt. Så ah. kom ju
1: frågan och då, då, till slut så beslutar man att okej, okay, vi kör och, och, och ryssarna kom hit med tåg. Och, och, och på kvällen innan eller dagen innan och på kvällen var de ute och såg en James Bond film på bio och sen så spelade man av den här matchen, där kom alltså 9600 åskådare till gamla ishallen och det var ju och jag vi körde från Hellfors ja en far och en farbror som var rätt måttligt sportintresserade men, men som ju tyckte att när de här stora ryska namnen spelade på så nära håll så skulle vi gå dit och hitta mm.
0: det gick nog runt
1: ja, och, vi, och vi kom sent så, så jag då som var väldigt liten tillväxten hamnade på liksom den näst nedersta plankan på ståplats mm. på kortsidan och fick väl se det här över axlarna men det var ju superhäftigt häftigt. Mm en stor seger för rysarna. Ja, det, det var kanske det. <laughs> Har vi nu ska prata om det att ett pengar på något? Det fantastiskt lag alls, ja. med, med i ett generationsskifte där, men med alla de gamla namnen. Ja. Plus
0: tretsackimor ja, och så var vidare som, var det ju. Ja. Ja. Men det var väl innan KLM-kedjan. De hade väl inte. Nej, de hade inte nej, kommit nej, än. Nej, nej, utan det här var själva
1: och Petrov ja. så att mm, det var generationen före det. Deras sionsonliga. Deras sionsonliga,
0: precis, precis. <laughs> Du... Sen
1: du jag mig lite grann när den här frågan kom från dig.
0: Ja, för att...
1: Därför att jag är, så där, jag är inte så där riktig nostalgiker och är lite dålig på gamla resultat och siffror. Mm. Och, eh, ingenting var ju egentligen bättre förr men det var lite annorlunda. Och sen så började jag titta och så tänkte jag, men jävlar om man får säga så. Det var många intressanta matcher man har varit med om. Och så gjorde jag sådana här på skoj, någon slags översiktsberäkning och såg att jag hade gjort både fler matcher än både Mattias Johansson och Per Aaslund, så mm. mm. Uh, det kanske finns något att berätta tänkte jag
0: Ja för jag tror faktiskt inte jag har sagt det här ännu var, var, Vilken fråga jag ställde till Nej. dig För det vi har gjort då är att titta bakåt Och titta lite med en personlig touch På matcher som vi har upplevt på plats mm. uh, Genom åren uh, och, 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 och helt enkelt ska vi ta med er lyssnare På en liten resa bakåt i tiden till dem uh, Ska vi göra att jag börjar och tar det första Kör då backar vi bandet och vi gör det till ett väldigt speciellt år och en väldigt speciell plats. Vi tar oss till, nu tappar jag året, 2005, 2004-2005, lockoutsäsongen. Är det ju. Eh, och det här är ju en tid när du var anställd i Färjestad, då som press- och informationschef så att eh, du var ju också på plats yes. på den här matchen. <laughs> jag eh, tror jag vet vilken du tänker. Ja exakt. Eh, vi, eh, ni lyssnare vet precis vad jag pratar om när jag säger att tidningsrubriken i VF inte dagen efter för det kommer ingen tidning dagen efter för den här matchen utspelar sig på skärtorstan. Så det kom en tidning på lördagen på påskafton. Eh, då var rubriken Tidernas skandal. <laughs> Och det är väl lätt, jag kan, jag kan läsa ingressen som jag hade skrivit då i tidningen eh, fr från matchen. Signalen gick, men tiden var inte ute och pucken gick i mål. Här är berättelsen om kaoset i borg. Det är en skandal, säger han som sköt in pucken, Mikael Johansson. Eh, börja texten så här, sista matchen någonsin i borg kommer för att alltid bli ihågkommen från fem sista sekunderna. VF-sporten fanns på plats mitt i kaoset mellan Abita båsen. Allt börjar med en tekning i offensiv zon med fem sekunder kvar. Thomas Rodin och Ronny Sundin börjar uppväckas innan pucken släpps men av någon anledning går klockan till 19.58. I sekretariatet fanns nästan samma tid som i tio års tid på Fröljandas matcher men han som vanligtvis har hand om klockan var sjuk. Ersättaren som togs in skulle dock kunna hantera matchklockan. Tiden ställs tillbaka till 1955. Pucken släpps och får ner i hörnet. Då låter slutsignalen. Trots att fem sekunder inte har gått. Fröllunda spelarna slutar spela men pucken skjuts in framför mål där Mikael Johansson lägger upp den i nättaket. När pucken går i mål har fyra och en halv sekund gått. Förresten spelarna jublar för mål. Fröllunda spelarna för att matchen är slut och de har vunnit. Kaoset är totalt. Vad?
1: gäller. <laughs> så, ja, det är häftigt. Vi åkte tillbaka där nu.
0: <laughs> ja, det, för att det, det, det är en så himla speciell match av det. Det var speciellt att det måste ha varit var Göteborg Show som gjorde att de inte spelade i Skandinavium mm, och flyttade då. Och Frölunda Borg, det är ju bland det mäktigare på platsupplevelser jag har varit med om, just med tanke på en, en långsida sittplats, resten stårplats, va?
1: Ja, och den... den Ja, som du säger, den är ju häftig när det är fullt tryck och den närmar sig då gamla Rosenlundshallen där HV spelade. Ja. Eller hovet när det är fullt.
0: Ja, precis. Ja, nej men och just det här med så mycket ståplats gör ju någonting. För ja, absolut. För, för det, blir, det blir tryck som man aldrig någonsin får av sitt platspublik. Och jag tror det är både, både sett till volymen av antalet människor att det blir så mycket mer packat och även att min känsla är att jag tror man lever sig med mer när man står upp. Ja, på ett annat sätt än när man sitter. Mm. Uh, och... När det här hände och vi skulle säga att det här är ju även det har ju, det har ju hänt massa saker innan i den här matchen. Det var ju både det är ju både det här när innan där med, med och, som, in, som, står och in, som står och signalerar de kan inte kommunicera med varandra så. Det har kastats in en flaska på isen som var nära att träffa jag tror det var Janet Tupperainen som var nära att få den på sig. Så det har ju hänt det är liksom en sjukt händelserik match så sett, Färgstad hade ju dessutom haft väldigt svårt där nere, men här så ledde de flera gånger om. Mm. Men Frölunda hade vänt i tredje perioden och gjorde flera mål på kort tid där och ledde, ledde mot slutet. Eh. Och sen det här slutet som det är, liksom så, det är så kaosartat, för att det som ju hände du, du jag du också eller vad var du från början, satt du på läktaren från början?
1: Ja, från början, men, men när det började bränna till där mot slutet så var jag också ner och började spela på Precis,
0: för det var ju det som hände också, ja. all medias Gick ju ner och var där mellan spelarbåsen och precis in i tun eller Bela tunnel, eller i och där omklädnaden delar med sig mot omklädningsrummen. Och kaoset där var ju. Det går ju liksom nästan inte. och ja, men för, för det var ju det här som var saken. Ingen visste. Vad gäller? Nej, precis. Ingen. Jag vet, vi hade en bild i VF dagen efter där. Eh, Lars-Johan Ryhed, som var, han var ställföreträdande domarchef som var i kontakt då med Peter Andersson som mm. var domarchef, som var i kontakt med dom på förbundet och alla försökte liksom i realtid, i livesändning reda ut, vad gör vi? Det var inna, vad gör vi? innan situationsrummet. <laughs> Exakt så. Eh, och det totala kaoset. Eh, och jag kan, för, i, i den här texten sen så jag, jag pratar ju med hur många som helst och man gick ju liksom bara samla åsikter och, och, från alla håll och kanter. Uh, Emil, jag skriver så här, Emil Kåberg som hamnat i slagsmål i samma med händelsen är uppriven och skriker. Hur kan sekretariatet få matchen? Det här ska bli omspel, inget snack, dundrar Håkan Lob. Vad blåser han för, skriker Claes Eriksson. Det är glapp i klockan, jag vet inte hur den fungerar, säger klockmannen själv ut i TV. <laughs> Du förstår. Ja, det, är fantastiskt. det är liksom, och så sen just det här så ställd för den här domarchefen Larsen det finns på plats, men kan inte hjäl hjälpa domaren Thomas Andersson avgöra vad, vad, avgör vad som gäller. Det undrar jag också, säger Håkan Lob. Jag hör signalen men tiden rullar inte. Det enda sättet den kan skjuta måste ju vara om någon tryck i båset trycker på knappen. Annars kan de inte ha den teknik de ska ha. Och så vidare. Och så, sen det slutar ju med när de då har varit i kontakt med alla att eh, de kommer beskedet att målet inte godkänns och att klockan ska stå på 19.57 med tre sekunder kvar och det, det, det är så mycket som är så konstigt hur de landade det inga, på 19.57 ja. alltså det, på något sätt fan man då inte dömer mål och det, vilket ju folk liksom landade i ett, ja men det är klart man inte kan döma mål för slutsignalen gick och då kan de sluta ju spela Fröljorna spelarna. De, de sket ju i det då, det var ju slut, liksom. Mm. Eh, men samtidigt så måste man ju även landa i att ja, men då får man ju spela om de här sekunderna. Man kunde ju ta bort två sekunder när de fick ju inte användas till någonting, liksom. eh, Känslan
1: ja. var ju att i Fröljorna var var allt möjligt. Ja, ja.
0: Det var Den här
1: fuskarstämpeln den hängde ju med länge, länge. Ja,
0: ja, exakt. Det. Ja, Micke Johansson som ju var den som gjorde målet han beskrev händelsen så här lite senare Jag sätter pucken i mål och då har inte fem sekunder gått. Skandal. Jag tycker det är en skandal. <laughs> Vi får ju inte chansen att göra mål. Signalen går efter tre sekunder. Det är klart jag tycker det ska vara mål. Bedrövligt. Och så vidare. Uh... Ja, det här vi, vi var rappar vi var rappade som var på plats i alla fall. Ehm, för efter matchen var V-sporten i kontakt med en spelare, i Division tre lag i Göteborg, som brukar spela matcher i Fröllandabadig. Enligt honom brukar det ofta vara med problem med klockan som, citat, kan skjuta när som helst. <laughs> Toppteknik. Top ja. Oh. Och Ricardo Wallin, i jag ser, jag ser framför mig hur han låter, hur han ser ut när han säger det här. Han var i lagkapten den här säsongen. Vi kanske skulle ha spelat alla sju matcherna i Karlstad. Där fungerar i alla fall klockan. Jag avslutade texten så här. Förutom allt ovant, eh, ovannämnt slutade även en del av ljuset att fungera i inledningen av andra perioden. Och matchen stoppades knappt tio minuter innan problemet var löst. Nu går Frölunda Borg i pension och borgen kommer inte att saknas. Den har väl inte riktigt gott, den blev väl, den gick ju pension i pension i den formen i alla fall och blev väl renoverad till Frölunda Campus som ja, de nu spelar till COL i. Vi får väl tro att de i den renoveringen så ingick det en ny matchklocka
1: i alla fall. Ja, det får vi hoppas. Det kändes som man målade på lite smink på en gris, alltså för den där arenan var ju skrot redan på den tiden. Ja, ja
0: det var med facit hand så är det helt sinnessjukt ja. att det kunde spelas matcher där. Ja, Dessutom så har jag sådana tydliga minnen av det här, för som sagt, det var på en skärtorstan, vi skulle inte ha någon tidning men vi det här var ju liksom när internet började i, på det sättet att slå igenom mm. så att vi, vi började publicera mer och mer där och det, lite, för att då ska prata VF-anda som både du och jag är ytterst bekant med så mejlade vi texter till han som då var webbansvarig som satt hemma på en fest på skärtorstan och satte och ut texter, för han givetvis han jobbar ju inte då men det är klart man hjälps åt och ser till att allting kommer ut. För det kunde ju inte vi göra därifrån. Det fanns ju ingen möjlighet. Men vi fick ut lite text och lite bilder och så vidare. Och sen så följde vi upp dagen efter med en massa saker. Och det, Vi skrev faktiskt sedan dagen efter och var i kontakt med domar. Nu ska vi se. Tävlingschef. Eh, vad heter han nu? Han heter Lars G. Karlsson på förbundet som pratade om att det regelverket efter det här skulle skrivas om för att det som var det rörde i dagens regelbok står det i händelse av att tvist skulle uppstå besträffande tiden har domaren alltid det slutgiltiga avgörandet. Och det var ju lite luddigt, vad, vad innebär det och så vidare, men det är klart man aldrig tänkt att det här skulle kunna hända, att matchklockan skulle nej, kunna tjuta samtidigt som tiden uppenbarligen inte är slut och så vidare.
1: Det var lite tur ändå att det inte var i moderna tider med, med alla kameror och filmkameror och Ja. en teknik för det sades ju både ett och annat både i det, korridorerna och mellan båsen där och mm. där mm. då. flera spelare som ja, tyckte en del om funktionärerna där också så, Ja, det var hett
0: Ja, tjockis var milda ord i jämförelse ska ja, säga ja, det kan vi säga så ja, Men där hade ni min första match Tidernas skandal i Frölnaborg en match jag aldrig någonsin kommer att glömma
1: men då... Och inte du heller. Nej, så. verkligen inte. Det, det var dagar Men du har då. inte valt den. Nej, jag har inte valt den, men jag har också valt en, något av en domarskandal. Mm. mm, spännande. Vi förflyttar oss då till 11 januari 2007.
0: Mm. Och vart är vi då? 11 januari 2007? Mm. Ja, det är, jag jobbar ju. Jag började ju på VF2006. Ja, under din kollega fanns på plats. Ja, vilken av dem? Någon på gi G Hedlund.
1: G Hedlund, <laughs> ja. ja. Nej, jag vet faktiskt inte vilken Vi du tänker Vi var i Ice Palace i Sankt oh, Petersburg. Åh, just det. Det, då ska vi berätta bakgrunden, det, det fanns något då en hybrid mellan gamla Europakuppen och moderna COL. som mm. sen kom senare som heter ECC, European Cup Championship.
0: Som ju faktiskt lyckades locka KL-lagen.
1: Ja ja men mm. eh, och det här spelades då i Sankt Petersburg, eh, det här spelas under bara ett par år, 2005-2008, alla åren i Sankt Petersburg och håll i dig. Alla åren med rysk mm, Just det. Vi kommer det här. Hur det kunde gå till. Den här arenan var inte speciellt stor. Men den var hyfsat fin. Tog 6400 åskådare. Färjestad åkte dit som mästare då. 2006 års mästare. Mm. Skulle då inleda mot. minst du?
0: Nej, jag vet ju att de mötte ju väl ryskt motstånd. Ja, men de mötte någonting nere från Europa också, va?
1: Ja, men det var ju andra matchen. Första det... matchen, nu är jag ja. lite taskig, ja, sätter det på är... pottan. Nej, det är lugnt. Jag, risker... jag räknar med att jag får igen
0: sen. <laughs> <laughs> ja, jag hade ju tänkt en lätt tävling åt det på slutet, men nu väljer vi alternativ två.
1: De mötte faktiskt dåtidens ryska superlag, Akbarskas, Ja, ja just det. Mm, mm. Som hade då pumpat in miljoner mm, i, i den här klubben och hade ju ett superlag på den här tiden- och det var då mästarlag från sex länder som skulle mötas. Mm. Vi hade flugit in via Helsingfors, hämtade upp finländerna som skulle med och kom in då till Sankt Petersburg och var med på en bjudning dagen innan då de i god rysk anda bjöds på både det ena och det andra på en båttur på floden där. Mm. Mm. Och det var då inte snapsglas som man säger så utan det var mer dricksglas så att <laughs> även vi förhärdade svenska fick sätta handen på till slut. Eh, dagen efter blev det en match mot, mot Ackbars. Eh, det var alltså så att eh, de vann ju ligan då 2006 eh, och blev ju faktiskt väldigt framgångsrika även senare. Då man eh, vann då 2007, alltså säsongen därpå, vann man ju, tog 35 segrar, sköt 214 mål. Och var ju alltså helt suveräna. Men de fick stryk i finalen då året därpå Magnitogorsk. Gorsk. Just det. Just. Det var ju alltså så då att, att äh, ska jag se, de hade ju ett fantastiskt lag. Framförallt så hade de en kedja då, en, en första lina med Alexej Morozov. Sergej Enomejev tror mm. han heter. Och da Denis Saripov. Mm, Steph. Och den här Morozov var ju grym, alltså han gjorde ju säsongen det på, så gjorde han ju 71 poäng i ja, KHL.
0: Ja. Det är en av de här tidiga kl ryssarna han spelade ju i Pittsburgh right? ja. i borta i NHL innan och hade ju kunnat... Jag, jag visste kunna... att
1: du skulle komma in ja, på det, klart jag så många Och Saripov är ju
0: också en av de här som hade om han hade velat kunnat spela ja, i NHL. Precis. Men det, det var några där som fick väldigt mycket pengar för ja. att stanna hemma.
1: Och det var ju alltså så att den här Morosov han gjorde då 10 poäng på de här tre matcherna <laughs> som han spelade. Det var helt otroligt egentligen. Färjestad hade ju ett ganska man var väl lite grann i en generationsväxling mm. där skulle mm. jag påstå. För Pelle Presberg var med, Kåberg var med, Norda, Jörgen Jonas Högnund var kvar i laget. Mm. Mm. Men sen fanns det då Esa Pirnes var ju en, tör, en riktigt skicklig center på den tiden. Men sen var ju Stefan Erkjärd som var med i laget var ja. på resan. Johan Motin, Emil Beimo var med på ja. Och Robert Kantor, för, inte för mm -hmm. Janne
0: Niskala. Ja, det ja, mm -hmm. det, det var du. första, första -året när, ja. när både För de kom ju samtidigt Niskala och Pirunäs.
1: After Pentiken. Ja, just det. det. Så det mm -hmm. upp, Robert Kantor, Johan Motin. Ja. Krippe Södersröm.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ryssarna, ja, mm. Ryssarna tog ledningen där 1-0-2-0 innan det har gått sju minuter 2-1 Kåberg Sen lyckas Jonas Höglund kvittera innan pausen 2-2 Pirnäs sköt 3-2 och Morozov gjorde 3-3 Nikolin 4-3 och sen så började det här lite grann då. Prästberg kvitterade i powerplay 4-4 mm. och sen, sen så kom ju den här snurren totalt då mm. Alltså i samma minut som det här inträffade då får de en chans. Krippe gör 4-2. Ja. Tror vi allihopa som är där och börjar jubla och känna att nu är vi i final i ECC. Men så var det inte. Det blev bortdömt. Man påstod att målburen var flyttad. Och det var väl si och så med de repriserna där också i den ja, hallen. Ja. Domaren hette Alexej Rantala var finländare. De men... lyckades inte riktigt stå emot de här ryssarna när de satte fart. Sen, alltså strax därpå så kommer då, det här målet kom då, bortdömda mål kom strax efter Pirnäs 3-2. Men, ja. men i tredje perioden då så, så kom ju avgörandet då. Frögga har pucken i egen zon, vänder upp och ska starta ett anfall så kommer på trippar honom tar pucken och gör mål och domaren står ungefär tre meter därifrån och på tv-bilderna så ser man hur domaren står och tittar på situationen och släpper allting, gör washout, ryssarna gör mål och sen så gör man fyran i, i eller sexan i tombur sen. Det. Och det var ju också ett hallå, en mm. liten parallell till det här mm. Vi vevade i armarna och Lob vevade i armarna och alla, men vi var dåliga på ryska. Så att, det, det, det var blev, ingen som
0: förstod ju Nej, det
1: blev lite kämpigt där. Så, så att, sen så, så dagen därpå då så, så förlorar man ju då mot Lugano. Sen Lugano tre, var ja, det, just det. Tre, med 3-0, så att, mm. att, att luften hade gått ur med den här mm. matchen. Men, mm. men Färgstad gjorde ju en fantastisk match och det här var ju det här var ju en tid då liksom Färgstad var ett topplag i Europa, vilket mm. man kanske inte riktigt på samma sätt är idag som man, man var då, Nej. vill jag påstå. Eh, så att eh, domarskandal också. Mm.
0: Vet du vilket eh, tydligast minne jag har av den här eh, resan? Mm. Johan Hedlund som sagt var ju utsänd för oss. Vi skickade ja. ju honom, han flög väl, ni flög ju i samma plan ja, alla, vi fick väl med någon i Sänverti också hade någon, någon med där. Jag tror, jag har minnet är så här att med, för vi fick betala för flygbiljett givetvis och så, det kostar med hotell och så så jag tror att kostnaden för VF för hela resan och så blev runt 10 000 för att skicka honom dit. Sen kom mobilräkningen. Aj, aj, så. För så här var det att det här var ju i princip innan internets tid och vi var i Sankt Petersburg ja. och så vidare eller ni var i Sankt Petersburg mm. eh, och Johan hade ju mejlat hem texter och så, det var ingen fara men sen, för det, man måste ju göra lite andra grejer runt också, så då han har han gjort ett reportage om materialerna för bilder från turneringen, hade vi liksom matchbilder och så, det fick vi någonstans ifrån men på materialerna han gjort, så han hade i princip tagit ett, det vi kallar för en feja Alltså en ja, men uppställd bild på materialerna i omklädningsrummet. Men mm. ansiktena bara för att få dem, mm. så sätt. Skickade två eller tre bilder totalt. Jag tror han skickade en på Platsbyline också på sig själv. Och så två bilder på Kostnad för de tre bilderna var 10 000 på <laughs> <faktura>. <laughs> så
1: det kostar lika
0: mycket. Att skicka några megabyte data från Ryssland som det kostade. Att eh, hela resan med hotell och ja, var flyg och
1: <laughs> allting. Ja, det var vi bodde ju jättebra. Vi, ja. Men enda problemet var att det var uppror bland spelarna ganska snabbt. Där för att det var samma buffé till frukost, lunch och middag. Exakt det? samma rätter och samma skålar. som man har ju orolig för vad Hur det var. Hur länge det hade sluta. stått framme. Ja, verkligen. Så det var riktigt skänt. Och sen hade vi med då ett antal sponsorer på den tiden som då bodde på ett av de absolut finaste hotellarna någonsin har sätt med, med en kvinna som spelade harpa i igen. Så det var en otrolig upplevelse detta. Men, men det, var, det var intressant och... En, en domarskandal och det var väl egentligen ingen tillfällighet att ryssarna vann det var varje, varje år. år Vi
0: kan väl säga att de kanske aldrig varit favoriter i vilket fall ja, eh, sett absolut. till klassen på några av spelarna men eh, ja mm, det, var, det, var, det var väl en härlig resa så sett eh, Ni lyssnare, innan vi går vidare och blickar tillbaka till några andra matcher så, eh, så i varje avsnitt så får ni chansen att vinna en biljett till finalen i VF Hockeys Stora Lyssnartävling som vi har tillsammans med Christer på ICA Maxi Bergvik men nej ni, jag får inte dela ut någon finalbiljett den här gången heller. De ständiga coronaflyttarna gör att matcherna där ni skulle gissa rätt tidpunkt för första mål ingen av dem har spelat sen, av de som vi har igång i tävling. Så Men vi gör väl som vanligt, vi adderar ytterligare en finalchans till er och ni ska få ny chans att säkra finalbiljetten. Eh, ni vet att den är Förutom finalbiljet så är det ju ett presentkort 500 kronor hos Christer på Ica Maxi och en bag från VF. Så ni får lyssna riktigt noga nu på Kristers fråga denna vecka.
1: Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Kasta älskar hockey. Och kunderna förstås. Johan och hans gäst, FPK-oraklet Jörgen, plockar ju fram färgsta minnen i dagens podd. FPK som i
0: höst faktiskt fyller jämt. Och vi undrar hur många år firar klubben. Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VFHockey. Googla lugnt. Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Färjestad och Skellefteå. Just nu planerat till lördag, eller torsdagen den 24 februari. Alla ni som tar till finalen får där vara med och tävla om ett presentkort värt hela 5 000 kronor på Iken Vax Bergvik samt en helårs pluspremiation på VF. 5 000 kronor skulle ni just nu kunna klicka in i Kristers onlinebutik och köpa 400 paket ballerina-checks för. Så nu ska du få lite ballerinafakta som du inte visste att du inte... Vet du att var tionde paket som säljs med kakor i Sverige är ballerina?
1: Det var ju viktigt att veta nu, ja, och vill du
0: veta det än mer sjuka. Det här gör att var i snitt så äter sex svenskar varje sekund ett ballerina. <laughs> det,
1: ja, det visste jag inte i morse. vet du. <laughs> Nej.
0: Du till så, giv, givna frågan att ställa till dig då. Kex eller chex? Chex. Mm. det är det Hellefors också. Ja. Mm. Mm. <laughs> jag ska hoppa på min match nummer två. Och nu är vi inne på ett personligt minne igen för en match som jag inte tror att lika många av er känner, känner igen. Men jag säger så här, Janne Grönvall avgjorde. Vet du vilken det var?
1: Ooh, det var en rysare. Nej, den Går jag på. Han gjorde väl avgjorde väl aldrig någon match eller Nej, det,
0: det är väl det är därför det, det, det skulle finnas ja. en möjlighet. Dock, vet du vad vi sa förut? Vi sa att uh, tidenna skandal var lockout säsongen och det var det ju inte alls. 2008 var den. Jag sa lockout-säsongen. Mm. Det, det var ju inte Nej. Surrey och Schära där Nej, nere. Det var en annan. Då spelade de ju Skandinavium. Det var och...
1: skandaler där ja. också. De skandaler. Ja, det var
0: skandal. <laughs> jag, jag såg den frölunda i nappen som de hade den det året. Alltså det är helt sinnessjukt ja. för nog att Färjestad hade lastat på med Surrey och Schära och så vidare och hade. Men framåt så var det ju det var väl Christian Berglund och Mike Johnson var här i slutspelet också mm. när Gaborik hade stuckit. Så det var liksom inte riktigt samma stjärnglans med Frölundas lag i helt sin Men vi kanske kommer, vi kanske kommer dit. Ja, vi kanske kommer dit. Uh, jag ska inte chata mer om det. Men det jag ska prata om, däremot. Det är faktiskt lock uh, Och det här är då uppe i kvartfinalserien Ferrista Modo. Vilket ju, jag trodde att
1: du skulle välja hemmamatchen matchen.
0: Uh, nej, den var jag inte på. För så här. Jag den här våren gjorde lumpen. Och jag gjorde lumpen uppe i Kramfors på Sande på Räddningsverkets eh, utbildningsplats. där. Jag blev eh, räddningsman och ammunitionsröjare i fem månader. Skicka banner mig, inte ut med och pika efter minor för jag skulle göra ett bedrövligt jobb. Men känns, känns tryckt nu att ja, jag hettade till i höst. Det, ja, eh, det här är ju även anledningen att jag innan Perra slog igenom och blev guldperra så jobbade jag med honom på brandstation. För jag hade ju min praktik på brandstation i Karlstad den sommaren. Jag hade Perra som brandmästare bland annat. Som coach? Som coach, ja precis. Han är bra, Han är bra även som coach där kan jag säga. Så jag har spelat innebandy med Perra i <laughs> brandmanna innebandy med Perra. Skaderisk. Ja, det var livsfarligt. Claes Henrik Silver och allt alla som var med. Ja, det, var, det, var, det var Dan Molin också där. så Det var mycket gammalt färgsta folk men under den här tiden så gjorde jag lumpen där uppe och jag förstår ni för jag är alltså då 19 år och det ska spelas en nu ska vi se det måste vara den sjätte matchen i kvartsfinalserien det här där uppe för jag tror Färjestad hemma fördel så det borde varit en tredje det var tredje matchen uppe i Övik i alla fall jag gör då lumpen på Sandö vilket är ungefär en eh, timme söder om Örnsköldsvik eh, drygt. Och av någon anledning jag hade ju det här, jag hade jobbat extra på VF som resultatjager i typ ett halvår innan det här hände. Eh, jobbat ganska mycket den hösten men ja, kanske varit på en färgsta match kanske skrivit med någon annan givetvis. Nu så fick ju Strand som då var sportchef, han tyckte sig, men det var väl en smidig det jag som var där uppe då skulle väl jag kunna skriva en match åt dem ja, jo, ja. jag frågade liksom jo, men vi var lediga på kvällarna så jag kunde få åka iväg, det var för, för, för ja, de som styrde oss i lumpen, det var ingen fara liksom. Nej. Nej, hur skulle jag då ta mig då lyckades han få tidningen eh, tidningen som hade sitt fäste då nere i Tapp, so left, yeah. Nej, nej. Uh, inte Hudiksvall utan hand, mm -hmm. Tack, hand. Mm. Som ligger precis mitt emellan uh, Kramfors ligger mitt emellan Hönösand uh, och Örnsköldsvik Nej, de skulle ju tydligen upp på matchen. Så att Jocke fick en reporter därifrån och åka och hämta upp mig. Och ta med hade alltid ekonomiskt ekonomisk. Ja, och så. Exakt. Och ta med sig en bärbar dator som jag skulle få skriva matchen på. Och jag bara, ja, jo, visst. Och hade väl lite halvt skräck för detta. Men jag tror jag fick liksom lite, ja men vi, vi kan lösa och hjälpa dig härifrån också om det är något krångel och så. Ja, visst. Så jag fick åka upp till Kempehallen. Vilket jag är ju väldigt glad över att jag fick uppleva Kempehallen. Och vi kan ju börja, börja där med att det var något annat som jag inte har upplevt förut. Alltså det här man pratar om, enögdhet och så vidare. Jag har aldrig någonsin upplevt någonting som varit i Jag närheten. kan stryka
1: under på det. De, de var absolut värst i hela världen tror jag. ja. ja i samma match den som du beskriver nu så skulle Håkan lob få stryk på läkta plats. Ja, det var så ja.
0: Det var så, ja. ja. Nej, alltså för det, var, det var en enögdhet jag inte sen dess har upplevt. Eh, där man, för jag älskar ju att, en jag, för det första tycker jag det är bra. Det blir en hemavlyck ska vara enögd. Ska göra allt för att försöka påverka domare, störa motståndare, göra allt för, som de kan göra för att Lag, deras lag i deras hjärtan ska vinna. Men det här var liksom det var situationer man liksom inte ens kunde tänka sig att man skulle skrika på som det skreks på. Och dessutom en... var ju pressläktaren precis i, där, den var ju längst upp på sitt plats liksom. Så man satt ju i princip på sitt platsläktaren, man hörde ju allt. Man var inte avskärmad ja. någonting. Men till saken då hör ju att när jag kommer upp dit med rapporten han reporten där från tidningen Ångermanland så kommer in ja då ser jag ju mina konkurrenter mina konkurrenter på plats vilket från, NVT hade ju skickat upp Du ska få mellan tummen och pekfingret säga hur många år jag tävlade mot för jag hade då ett halvår som extrajobbare på plats fram till var Per Morten och, ja, och Kenneth Olsson
1: Ja Morten han uppfann väl hockeyn hur tid typ och så. så typ så och Kenneth
0: ja. så, ungefär lika många år i gemet ja, så vi snackade väl vi måste ju ha att 60 års arbetslivserfarenhet mot ett halvår ungefär. Och jag var själv <går> och skulle tampas med dem. Och det var ju en väldigt speciell match där Modo gick upp i en 2-0 ledning och ledde med 2-0 inför sista perioden. Jag ska säga att den här matchserien så är det ju många som minns på grund av... Kent Forsberg, Peter Nordström och Peter Forsberg.
1: Den var jag säker på att du skulle plocka. Ja,
0: för det var ju det som hände i Karlstad. Ja, Kent
1: Forsbergs omvittnade presskonferens i... Gamla så kallade mässhallen som idag heter något helt annat. Just det, och där höll
0: väl även Peter Nordström, höll väl hov där ja, inför media. Det finns en klassisk, eh, klassisk bild eh, där han sitter och pratar inför allt och alla. Eh, och Kent Forsberg satt och pratade om att han inte ville att hans son skulle speta, med Peter Nordström i landslaget och så vidare. Det var,
1: Precis, de skulle vara tillsammans på
0: VM. Det var hårda ord. Eh, men så här var min ingress från matchen 168 gyllene sekunder så lång tid behöver Färjestad för att vända matchen och avancera till semifinal och matchvinnare, det blev högoddsaren Janne Grönvall någon var ju tvungen att göra det, skrattar han. För det blev en vändning. Det blev 0-2, blev till, blev till 2-3 och just Janne Grönvall var den som avgjorde. Schära var ju avstängd till exempel i den här matchen. Ja. Efter ett slagsmål där i matchen innan. Och ja. hade inte riktigt koll på regelverket att man skulle bli avstängd och så vidare. Så ja, det var det var Dels var det en speciell match för mig för att det var ju det var den första slutmatchen jag skrev och jag var själv där. Och jag var eh, sjukt stolt så här i efterhand när jag tittar i pappersin och ser att jag faktiskt fick iväg två texter där uppifrån i tidspress. Eh, dessutom så har jag ett minne av att eh, presskonferenser 99 gånger av 100 så är det ju två tränare som sitter och berättar om sin syn på matchen. Eh, den här gången var det ju ganska hett redan innan. Det fanns ju en del gammal groll med Kent Forsberg och så var det ju strumpan. Och strumpan... Backa ju inte från ett ordkrig om vi säger så. Nej,
1: verkligen inte.
0: Varken då som nu. Så det blev, de blir bråk på presskonferensen där också, mellan de två. och De höll på att tjafsa och jag stod där som 19-åring och visste inte vad jag skulle göra. Jag säger så här, jag är stolt över det jag producerade och jag väljer att inte gå till Envertids tidningsarkiv och kolla vad de hade från samma match. Men två texter fick ja, det jag bra, i, i alla fall. Bra, tänker jag. Ja. Nej, så det var ett ytterst personligt minne så sätt från en, en speciell match för mig. Okej. Var tar du oss nu du, till vi ska, vilket år?
1: Ja, vi ska också ut och resa mm. faktiskt. Men Var inte
0: ett... till St. Petersburg Nej. för där har vi nu, där har inte varit så många år. Nu
1: har vi varit i öst, nu ska vi åt väst. Oh. Mm. Ska, ska vi också, till AHL? Också en spännande resa. Vi ska till den 12 februari 2014. Nej, just det. Till Mile One Center i St. John's i Newfoundland som det heter. Längst ut på Kanadas östra kust. Just det. Då Färjestad skulle möta alltså AHL All Stars som laget hette och skulle som första SHL-lag någonsin få spela i Nordamerika mot, mot de här. Och det var ju lite spännande. Det hade ju förgåtts av, av mycket förberedelse det här och det var ju en stor sak. Det var direkt sända presskonferenser och vi, vi rattade där. Och på den tiden så var det ju inte bild och ljud Nej. utan då var det mobi alltså högtalartelefon Just som det. vi fanns med på från, ja. från kasta till, till dit. Mar färsta marknadsfördes ju då där borta som, som ett av ligans framgångsrikaste organisationer någonsin. Mm. Så man kom ju med ett rykte dit. Med, alltså. ja, man talade om att det var 19 finaler och 9 mästartitlar. Och, och man pumpade ganska bra, som de är duktiga på det borta mm. också. Va?
0: Paketering, det kan de ja Men
1: det var de riktigt bra på. Och då, då skulle man... Sy ihop det här på ett vettigt sätt så, så skulle det då vara en, en uh, skills competition uh, dagen innan. Just det. Tisdag kvällen. Färgstad åkte med en ganska stor trupp. Också ett sånt här läge där man då var lite mitt emellan. Man hade mm. väl egentligen inte så här riktigt bra lag om vi ska vara riktigt ärliga. Nej. De där åren. Uh, jag ska inte sätta det på, på, på det hårda här, det här men, men Ludvig Byström var ju en av backarna till exempel. Uh, Sean Bell och Ville Westlund, mm. Magnus Nygge var ung då och var med. Arell och Lionen. Killington var ju het där borta för han skulle ju drafta så småningom så att vi fick ju då skicka en, en, hur uttalas hans namn till, till deras radio och tv-reporter, Shilington. För
0: övrigt, eh, när vi är inne på namnet så får vi säga att det är häftigt att se att han nu faktiskt vis, har slagit igenom vis, på riktigt i Nordamerika. I Calgary,
1: spelar ja. riktigt, riktigt bra. Ja, ja, ja. ja,
0: han kommer att skriva ett fint nästa kontrakt. Han har kontrakt.
1: 35 matcher, 19 poäng, jag kollade mm. upp det faktiskt. Ja. Eh, I
0: mål stod. Ja, nu ska vi se. Jädra, ja, nu ska vi få herregud. tillbaka. Ja, men, men nu ska vi se. 2020. Kultgubbe. Ja, exakt jämfört Men eh...
1: Egentligen så var det väl PV Pettersson-Vänsson som ja, var första målvakt.
0: Men... men var Håinu? Nej, han har inte kommit hade... riktigt än. Eh, jo. Pecka att hade... Nej, men här är det Pekka <laughs> Det är din <du> <laughs> favorit. Håinu <laughs> <Ja, visst. laughs> hade varit innan han. Ja, ja.
1: Eh, Oscarshamn och Sydriksjö försvann ja. ju PV sen så småningom. Ja. Jag vet inte. Han har väl nästan Lagt av. Tror ja. Jag.
0: Han men... är travskribent. Skulle ja. jag säga snarare.
1: Leffe som var ju coach på den här tiden. Man hade, det var en fårvartsbesättning som inte heller var så där superhäftigt. Då. Men, men det som var häftigt om vi börjar liksom på skillsgamen som var dagen innan så fanns det ju två saker där som var superduper häftiga. Magnus Nygren. Magnus Nygren som mm. gjorde vad? Kommer ihåg?
0: Ja, han sköt ju hårdare än vad någon ja. annan hade skjutit på skillscompetition någonsin Precis. i AHL.
1: Precis. Han dunkade alltså på ett skott där som... Har du siffran? Jag måste först läsa någonstans här i mina papper. 104,6 miles per hour ja, just det. som man räknade bort. Vilket ja. alltså motsvarade 168,34 km i timmen. <laughs> nytt AHL-rekord, han slog ett sex år gammalt rekord. Just det. Och, och är det något som de gillar där borta så är det rekord? Ja. rekord. biggest eller first eller ja, ja. så. Exakt. Så han blev ju jättestor direkt. Och man börjar direkt jämföra med någonting annat, vet du vad?
0: Nej. Käras ja, just det, just det, <laughs> som ja. då
1: var 108,8 miles ja, okay. just det. Eh, som han hade satt 2012 då, eh, 175 km ja, i ja. eh, så det här var ju jättestort han blev ju alla och ingen hade ju hört talas om Magnus Nyheter men, men här blev han ju, över en, på några sekunder blev ja, han jättestort ja, det var ju liksom det ena som, som var, blev riktigt riktigt stort, vad var det andra vet du det?
0: Nej, den minns jag inte. Var det var det? ju
1: så, man hade ju lagt upp den här skills competition att man, att man körde tävlingar mot varandra ja, och så det. räknade man resultat och till slut så stod det ju 17-17. Ja. Och om det var så i öst att, att hemmalaget skulle vinna så är det definitivt likadant i väst. Ja, 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 precis. Så att det här skulle ju bara jankarna vinna, ja. eller kanadensarna. Men då blev det alltså shootout, det blev alltså straffläggning. Ja. Och det gjordes en, ja, en var... fantastisk straff som ni kan gå in på Youtube och titta. För att det här... Det här minns jag nu. Det här men... klippet i på Youtube. Jag bläddrar igen i mina fösklappar. Vad är det? Nu blir jag ju
0: frustrerad. Ja, för det här känner jag ju igen. Det, super, det kommer jag ju ihåg.
1: Det är superspännande. Ser du. Uh, när jag kikade senast så hade det här 170, över 179 000 <laughs> visningar. Det. Det var alltså en fransman som Ska hette... Sartrej? Nej, nej! nej Charles Bertrand. Bertrand! Just det! Som gjorde alltså en makalös straff. En liten variant på det här bakåt mellan benen och så framåt ja. igen. Men han avslutar dem med en backhand just det och det är riktigt riktigt snyggt ja. och han, han hade ju liksom aldrig gjort något liknande tidigare och inte efteråt heller tror jag men, men, men han det... gick,
0: fick en ganska fin karriär han spelade ja, ju ett då. antal år i
1: Finland, Finland där sen, ja. och så gjorde både före och efterspel ja,
0: ja. och gjorde liksom en 25-30 mål något ja, år i Finland ja, tror jag han spelade
1: uh. OS-kval för Frankrike nu senast
0: ja. och, nu är han väl hemma i Frankrike och, och spelar jag tror, tror det. jag, jag.
1: Tappara spelar han senast ja. så, så det det var ju stort ja. förväntningarna när matchen började av på var ju Jättestora, och det här spelades då i St. John då, som ligger mm. så långt utösterut i Kanada man kan komma mm. Man hade plockat ihop ett All-Star-lag då av de allra bästa AHL-spelarna det, det var väl egentligen, om man ska vara ärlig inte sån där mördar årgång heller va?
0: Mike Hoffman är för mig att vara med och spela i AHL-laget.
1: Möjligt. Han, det fanns ju någon, T.G. Brennan var ju en sån här som, som mm. fanns med. Chad Billings som mm. hamnade i HV sen så småningom. Brett Connolly mm. gjorde 500 matcher för Chicago bland annat. Eh, mm. Hade bra år i Washington. Eh, en målvakt som heter Dustin Tokarski mm, eh, Jake precis. Allen Mike Hoffman, du sa Mike, Mike Hoffman, Hoffman var ja, det, ser.
0: det var. Han. Ja, det är bra. han är nog
1: den som har blivit men bäst av dem han har inte ens varit i Pittsburgh Men han har nej, haft nej, koll nej. på, Mike Hoffman har jag på. <laughs> Jäkla skott ja, Det fanns en som heter Brandon Pirry Som var rätt hyfsad mm, i den här matchen Han spelade Chicago, Vegas, Florida Anaheim Rangers de hade ju...
0: Än så länge så säger jag Mike Hoffman och Jake Allen är de som har haft finast Den höll därefter
1: Ja, av de där. Sen säga. är det
0: många, många som har varit och stutsat lite. Men det emellan. fanns
1: en lirare till som du som, som ju är din, gubbe
0: Är det någon jag glömmer? Det någon ja. Pittsburgh-spelare? Var Brian Gibbons ja. Var Brian <laughs> ja. Gibbons med? Ja, han var med i den matchen. Gud.
1: Då kom han ju från det här Wilksbury-skrandal yes. Penguins, ja. Mm. Så där, det var bra gjort att du
0: tog ja, den. Gibbo. det Ja, Gibbon är världens finaste hockeyspelare. <laughs> det. Stack, det är bara skador som har gjort att det har så dåligt för honom. Ja. Jag ville jag vill bara säga så här med Brian Gibbons att ni vet alla, om ni, om ni någon gång tvivlar så titta på klippet från när han mötte Färjestad i Skövde och gjorde dragningen på, mellan benen på blå, egenblå. Ja, det. Där visade han sin klass. Ja, just det. Med Gibbon som är. Mm.
1: Ja, det här var ju en, en match då som som uh, ju uh, ska se Vi var inne lite på förvartsbesättningen där. Ja, just det. För, uh, och den var ju ska man vara ärlig så var den ganska tunn men Wallin och Berglund drog ju ett tungt lass mm. på den tiden eh, Pontus Åberg var med faktiskt Just det, man mm. eh, väl lägen. interna
0: poängliggande i året ja. färreste tror jag mm.
1: Jack Connelly spelade mm. färreste då han var nog en av bättre i den här matchen för han var lite grann på hemmaiss kan man säga liten rink och allting jag
0: Precis, hade ju vunnit Hobie Baker oh, som yeah. college vet du Jack Connolly som är ett namn, det är inte så ofta jag pratar om Jack Connelly i mm. podden så jag får ju dra det ja stod och pratade med honom i spelargången där och så kom mycket Johan som vi. Tjenare, står du och pratade med telefonjack. <laughs> så, telefonjack är han för alltid för mig därefter. Ja just det, men och Milan Goulart måste ju ha varit det här året.
1: Milan Golart var med. Ja, exakt. Med till Hilding var med. Linus Fröberg. just det. Mm. Sen fanns det en check som hette en tjeckisk forward ja. förutom Milan Gullars. Ja, som gjorde ett kort mellanspel. som sen försann, Mycket, mycket talangfullt spelare.
0: Ja, Thomas Hyka. Ja. Ja, nu sant? ska spela OS bra, för tjeckien bra.
1: nu. Mm. stämmer. Och en Malmö-spelare.
0: En som nu, nuvarande... Nu, nu Malmö-spelare. Nuvarande Malmö-spelare. Ja, men Johan
1: Olsson Nej. Nej, hej. Kristoffer ja, Forsberg var med. Ja, mm. Det är svårt att sätta dig på potten. Ja, du ser <laughs> Sen så, jag vet, det här var ju en speciell match även för mig Då får man komma dit bort och, och, ja. och se de här Och på pressläktaren eh, Mediaboxen Som det så vackert ja. heter alltså, Så hamnade jag bredvid en som heter Michel Golé Om det säger något Nej. Eh, Han har tröjan i taket i Quebec stod, Jättestor, över tusen nhl matcher över tusen poäng mm. eh, Tre gånger All-star-spelare ja. Det var ju jättestort. Man satt ju där och bara sneglade på honom halva matchen. Ja. <laughs> så att ja, det, det var häftigt. 7-2 i alla fall till AHL All Stars. Det. Mm. det var ju lite pinigt. Sådär. Och därför var jag efteråt jättebesviken. Mm. Han tyckte inte laget hade bjudit upp fem öre. Nej. Och det kan jag hålla med om. Det fanns alltså spelare som rent ut sagt var skraja oh. i den här trånga rinken. Det var så, ja. mm. För det var ju inte en traditionell All-star-match i den benämningen att man åkte omkring och, och, och fes åt räksmörgås. Det. Det de de kjorde på heller. för de skulle ju möta det bästa laget från Sverige. Och är dessutom
0: så var det AHL-spelare så det är ja, klart att visa upp sig i den där matchen för ja, de ja. kan ju innebära ett steg uppåt.
1: Jajamän och den direkt sändes på alla sätt och visade att ja. man håller i den där matchen. Så att, det var lite besvikelse. Några dagar senare då, så hade man plockat in en match i Toronto också. Då, då fick man möta ett klubblag. Mm. Toronto Marlies. Just det. Mm. Ett AHL-lag. Och den slutade då 4-3 till, till Marlis. Eh, eh, och även där var det liksom en liten domarskandal. För man Jaha. dömde bort ett regelrätt mål. Åslung eh, sköt i ribban, vallen slog in i returen. Och så plötsligt blev det bortdömt av någon anledning. Så, för de skulle ju vinna ja, det klart. Så det var samma sak, det öst och skulle. väst. Öst
0: och väst, samma här skit. står i Rico
1: Coliseum som det heter då. Just det. En kille som heter Dylan Geo som avgjorde matchen. Ja. Jag, tror, jag vet inte han fick nog ingen större känsla. E
0: ja. IEO? Ja, det måste ju vara släktskap Släk med Mikey Ja, ja. Mm. Mm.
1: Jag tror det. Men det var i alla fall en jättestor upplevelse. Ja, vi hade några jag. fina dagar där vi fick bland annat besöka ett ett ölbryggeri mm. matchdagen så, <laughs> det var <ju> också <laughs> det var, extra var Det var riggat allting. <laughs> ja. Det var vodka på ena <laughs> hållet och öl på Precis. andra hållet.
0: Ja. Onyktra spelare alla matcher. Ja, det är skandal.
1: Ja. ja, men det var häftigt och det var det var liksom mycket som föregick den här då man var väldigt väldigt förväntansfull där borta och det var, mm. var pådragen, det var en bankett kvällen för, kvällen för skills competition också som var väldigt påkostad så att man hade verkligen tagit emot laget på bästa sätt mm.
0: Mm. Men det blev bara ett år då va? Det var inga andra Aj. som åkte sen? Nej, det stämmer Hallå där! Det väntas ett händelserikt år och oss på VF håller du dig uppdaterad Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Jag ska ta med både dig och lyssnarna till en tredje, tredje minne och till en tredje match. Men det här är det speciella att jag kommer typ kunna säga att Ja, det här kanske är 1996, 97 någonstans där. Men jag kommer då absolut inte kunna säga vilken match det är, för jag har ingen <laughs> aning. <laughs> så, här, ja, ja. så här var det för mig i alla fall. När jag var liten så jag har två föräldrar som inte har något vidare idrottsintresse. Det är inte från dem för fem öre. Jag kan inte riktigt säga varför jag har blivit som jag är. Vad, vad är anledningen? För eh, jag satt ju med eh, tidningarna varje morgon och förde egna poängligger för färgstadsspelarna spelarna vad de hade gjort och så vidare. Och tyckte ju det var, jag var så, 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 så så sportintresserad. Och jag önskade mig så fort jag fyllde år så önskar jag att få gå på hockey och på fotboll och så vidare. och Åka på en degvårdsmatch där och så vidare. Men jag det var inte så att pappa hade säsongskort och jag kunde följa med honom hela tiden. utan De åkte ju någon gång då och då för min skull. Liksom. Det var inte, inte tvärtom som det är för många, många barn som växer upp med idrottstokiga föräldrar så sett. Men jag var ju yngsta barnet och har ju två äldre bröder. Varav den äldsta är sju år äldre. Och hans intresse för ljus fick, fick en väldigt positiv inverkan. Och då är det alltså ljus i form av konserter. Festivaler, teatrar och då idrottsevenemang. Så han började jobba en hel del med det tidigt och började jobba extra. Och Jag vet till exempel att jag har suttit på ett inneband på 90-talet mellan NB och Sjösta, vilket var riktigt, riktigt ja, heta, var, grejer var heta grejer i eh, Kölnsta. Jag satt där och skötte när spelarna skulle springa in och sköt eh, rökmaskinen så att det skulle, för brorsan, sköt ljuset. Eh, och framförallt så jobbade han väldigt mycket på färgsta matcher och körde följespot, alltså den stora mm. lampan som man ja men vi line up och så yes. vidare. Det är det ju någon som gör den idag mm. liksom. Och då tog han med mig, och i, det här är ju i gamla ishallen, mm. och då stod ju den, nu får du hjälpa mig för att det här har du bättre koll, jag minns det som att där sittplatsläktaren tog slut var det som i någon
1: situationstecken mm. Det
0: var något sånt eller Ja,
1: det fanns lite sådana rum Ja, precis, de, de är ju man kallade det rum då ja, Och de var ju uppe efter taket ja. och var då på den idag då, ungefär mitt på alltså ja, där logerna där, finns idag exakt, exakt. där satt taket på den tiden
0: Ja men ovanpå logerna, där stod följespotten. jag var, liksom man, man ja, var ett tak som man klättrade upp där och gick på några planker. Det var ju bara isolering bredvid. och var igenom och ramlade igenom det, <laughs> ner i något av de där rummen. Men där fick jag följa med brorsan och satt. Så där uppe har jag sett, suttit Arenas och sett bästa platsen, ja, det jätte, jättefina platser. Jag vet till exempel att jag har suttit där och sett Håkan Loves tröjhissning. Wow. För då körde ju han följespotten ja. på den givetvis. Så, så sett var ett sätt för mig att få se hockey på den tiden. Och Jag kunde följa med honom lite då och då. Jag först, det är därför jag kan placera in vilket år det för han är sju år eller och han körde ju. Så han har en körkort så att därför så måste det ha varit från från ja, 90, 97, 96, 97 och framåt. Det minnet jag ska ta med till var för som sagt stort intresse fanns det. Och jag hade fått av mina föräldrar en matchtröja i julklapp. Och kommer du ihåg 90-talets smärtsröjor? Det materialet som det var, det var ju liksom inte jag vet inte, hur, det var liksom inte tyg på det sättet. Nästan gummiaktigt mm. tyg, lite plastigt tyg mm. så sätt. Och dessutom hål i tröjan ja, så, så det. överallt. Det var väl på något sätt att det skulle andas men det känns jätte, mm. jättekonstigt idag för det var nästan som att åka runt med en plastpåse på sig med massa massa hål i visserligen. Så jag övertalade brorsan efter matchen att för ofta skulle vi hem direkt men då så sa jag kan jag inte få stanna utanför omklädningsrummet och se. För att då hade ju spelarnas entré var ju motsatt sida mot vad den är idag. De gick ju ut mot några infarten det heter väl vägen. Mm. Alltså ut mot trabanan om man säger så. Ut mot vägen där, ut mot de parkeringarna. Så där stod jag. Och det var kallt och kyligt och jag stod väl och frös och så hade väl någon massa på mig och den där tröjan. Och så kom det ut någon spelare och så fick, hade en penna och så fick jag autografen på. Och det som då hände var... Och det här är det sjuka för Torbjörn Sjöldstrand har jag träffat väldigt många gånger genom åren. Hur många år var han materialförvaltare i Färgstad?
1: Han var väl ungefär från när de uppfann pucken och ja. sen...
0: Han var ännu längre än Mårten skrev ja, ja, upp ja, ja, han, ja. Håken.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men i hur många år som helst. Och Man kan fortfarande träffa honom lite då och då. Jag tror han sitter och lagar lite utrustning, ja, har lite in där borta. Mm. Och brukar ofta faktiskt se på matcher från pressläktaren, nu för tiden. Men jag tror faktiskt inte jag har pratat med honom om det här. Och det ska jag göra nästa gång jag ser honom. För jag är honom evigt tacksam. För någon gång där när någon spelare gick ut. Så måste han liksom ha sett mig genom dörren. Att det stod en kille. För det var bara jag som stod där. Ingen annan. Och så sa han. Men inte ska du väl stå där. Kom. Och så tog han med mig in. Och han sa, och jag ställer mig där. Det trodde jag skulle liksom få stå i antrean. Nej men kom, vi går in i omklädningsrummet. Så han tog jag med mig in i omklädningsrummet. Jag fick gå runt där med min tröja, säga hej till alla spelare, få alla spelare's autografer. Och jag vet inte om jag sov på tre dagar därefter. Det
1: var där du blev hockeegard. Ja, det var där jag blev nej, men Jag stod där innan, så att det förstärkte väl
0: någonting Men en sån himla himla fin gest eh, och att få ha gått runt. Ja, jag, jag, jag var typ 11 år då. Eh, det var egentligen
1: inte hans bästa grejen att vara bussig mot. Nej, mark. men nej. <laughs>
0: ja. Ja, jag är honom ev. Kan väl Fantastiskt roligt. Ja, ja. så att det, var, det var ett för för mig lite lite fint fint minne så från, från tiden när jag var ung och hade Färjestad som mitt favoritlag på ett annat sätt än vad det är nu. Hur, är, hur är, hade det varit för dig? Du är ju liksom du är ju inte från Karlstad. Hellefors är ju inte är det givet att det
1: är nej, är Färjestad? Nej, nej, inte alls. Hellefors var på den tiden var ju inte Örebro speciellt bra utan ja, då var det läxan eller Brynäs så det, ah. och det lever kvar lite fortfarande man, man åker knappast till Örebro om det inte är läxan ah, eller okay. Brynäs som kommer dit Just det eh, så, så det är fortfarande favoritlagen och det var, Karlstad var liksom åkte man och handlade inte till stan liksom, så åkte man till Örebro och inte till Karlstad ah, okay. fast det är exakt lika långt ah. Det var rätt intressant
0: Och det är klart när du var ung det var ju liksom innan Färjestad blev Färgista, Ja. om vi säger så precis då var det väl mer, då, alla, alla framgångsrika lag är ju de som får supporter bland barn. Så, så är det ju, man vill ju, ja, man vill ju heja på de bästa. Det var I
1: början av 70-talet så, så började mitt intresse... Det var lätt att, att hålla på Brynäs så Leksand ja, på den tiden ja, nu. Ja, verkligen. Hälle för chico. Ja, exakt. Aha, ja, ja. Ja. Autograf jag, jag jagar, man gör ju inte det som journalist, vet du kanske. Nej, nej, nej. Man ställer sig inte och tigger i en autograf. Två gånger har jag gjort, eller en gång som journalist och en gång som anställd på Färgstad jag bett om en autograf första gången under Kanada Cup 1987 av Wayne Gretzky. Ja, jag. Och andra gången av Zidén Ochsjara. Ja. <laughs> det är de två gånger.
0: Ja, det förstår jag. Det ja. förstår jag. Speciella, speciella människor, och speciella spelare. Verkligen. Du, där hade jag mina tre minnen. Ja. Men du har ett minne kvar i lager. Det
1: var oss osökt in på en säsong då Zidén Ochsjara var i Karlstad. När han var här. Vi ska, vi ska till 2004, mm. december 2004. Mm. Det som hette Crazy Season, mm. både här och där borta i Kanada och USA. Det var ju alltså så att man kunde inte enas om ett nytt kollektivavtal mellan det starka spelarfacket NHLPA och Ligaorganisationen. Vilket gjorde då att det så småningom blev en lockout. Mm. Och massor av spelare ville spela hockey. Några ville till Schweiz. Uh, Ryssland var väl inte riktigt ett alternativ på samma sätt på den Nej. tiden. Uh, några ville till Tyskland men väldigt många ville till Sverige. Mm. För, för det var väl ansett som en av de bästa ligan i Europa då på den tiden. Uh, och, och då var det alltså så att, uh, att uh, 70... Fem spelare kom till Sverige. Det var
0: så många mm. till sist. Ja. Fantastiskt. Sen var det väl vissa som kom lite kortare stund. Ja. Alla, Marianne, Gaborik. Vi ska
1: komma in på det. Hur kommer det? Vi <laughs> får inte här nu då. Det var alltså 75 spelare som då stannade egentligen hela säsongen. Därför att på Alla hjärtans dag, 14 februari. Det kommer du ihåg, mm. får du inte missa. Eh, så meddeles att hela säsongen var över så att mm. många stannade ju säsongen ut. Mm. Men den du nämnde, Marian Gaborik han stannade ju inte hela säsongen ut. Tyvärr. Färjestad
0: mm. eh, hade, ha något hade annat. ju då
1: förstärkt dem med Christian Berlund som då faktiskt var mm. proffs. Cedrine eh, Schara, Mike Comrie, Martin Gerber Mike Johnson och Sheldon Saray. Mm. Det var liksom den nol uppställningen man hade. Och det var ju, alltså för Frölunda hade ju ett helt gäng, mod och hade ett helt mm. gäng, och det var ju den mest galna säsongen någonsin.
0: Linköpingsformationen med Mike Helber och Christian Huselius, och. <laughs> ja. Men vem är den sista?
1: Mark Knobel? nej. Jo, ja. jo
0: men Mike Helber, Mike Knubbel, ja. och så Christian Huselius, och. Men herregud, nu tappar jag ju sista. Ja, ja jag ska kolla ja. det här, fortsätta prata nu. Ja. Uh,
1: och. Då var det ju så att de här alla som jag räknade upp de, de var ju liksom redan på gång och, och inne i rulliangsen och sen så kom ju loben på ett, en morgon där ute på kansliet och så frågade han oss vad tror ni om Mike, vad tror Marian om Gaborik? sa han så? bara då tror sa vi, ja om, han skulle, om vi skulle satsa på honom, ta över honom och han skulle spela för oss, är du inte klok sa vi, du kommer aldrig få över honom ja men jag säger att det är klart då. Alltså. <laughs> eh, Marian Gaborik var ju då 22 år.
0: Ja.
1: Eh, var i början på en fenomenal karriär. Mm. Var känd som eh, deras Joakim Nygård. Alltså en ja. av de absolut snabbaste skridskåkarna i hela ligan. Eh, han kom till Karlstad 22 december. Eh, vi inhyrde honom i Sonens lilla lägenhet uppe mm. på Herrhagen. Mm. På Filaregatan där. Fick han, fick han bo. Eh, han fick tröja nummer 28. Kanske av Sjönstrand. Jag vet, ja, inte, minns så. inte om han som var materialer då. Men, eh, och sen så skulle han då göra debut. Och den skulle då ske på annan dagen.
0: Mm. Mot. Ja det minns nej, jag inte.
1: Mora. Iko. mora. Ja. Mm. Och, och normalt Maria mora och så är, grejer. Ja, normalt mm. sett så är en match mellan Färjestad och Mora. <laughs> bla bla, ungefär, ja. En match i Lunken. Och då, då var, alltså den synen, det var därför jag plockade den här matchen lite grann, i spelargången ja. efteråt när matchen är slut när det är Slovakisk camp där ja, ute i hela, och där står de bröderna Hossa mm. eh, Marian ja. och Marcel, Marcel mm. eh, där står Rastislav Pavlikosti, mm. Ladislav Notch, mm. eh, Shara och Gaborik, mm. står och pratar med varandra, mm. <laughs> och det var ett hårt landslag mm. och, och superspelare från, från NHL och det var lite så eh, matchen som man, man knappt kommer ihåg slutade 3-3 men det man kommer ihåg är att Marianne Gaborik gjorde mål efter 12 sekunder mm. i sin du, eh, första match
0: jag, jag måste flika in nu du går vidare ja. Vet du vart jag var? Ståplats? Nej, på parkeringen utanför. Vi hade inte hunnit hit. Jag och några kompisar gick på många matcher de här åren och vi var sena i princip till varenda match. Och den här gången så var vi lite sena och jäktade över parkeringen uh. där och så hör vi hur det bara smäller uh. till och bara men vad har hänt? Så där var vi, vi var ute på parkeringen. Uh, Innan du går vidare ska jag säga Brandon Morrison var den sista uh, tredjedelen. Okay.
1: Mm. Han fick en passning i alla fall från Högga och gjorde ja. mål efter 12 sekunder och det, det var ju succé direkt från start där då. Det som var tråkigt var ju att han redan när han kom sa hej då ungefär för mm. att han hade lovat sin klubb då, Dukla Trenchin att han skulle spela slutspelet med dem mm. när det kom sen. Så att han han att göra 12 matcher 6 eh, plus 4, mm. rätt okej okay, 10 poäng på torrmatch, men mm. hade han fått Loven var ju övertygad, har han ju sagt efteråt att hade han varit kvar så hade vi vunnit mm. SM-guldet det året så, mm. som betydelse hade han mm. och det här var ju en otrolig spelare alltså. eh, kanske var det så att det var det som skilde Färjestad från guldet för att det blev ju en en, en helt otrolig säsong det där med, med och framförallt så snurrade det mycket kring, kring Shara och Saray då mm. Mm. Eh, det var så mycket konstigheter. Yeah. Bland annat så kom tidningen Café kom, som skulle göra ett stort reportage om Färjestad, men det var ju bara de här två som var intressanta såklart. <laughs> så de höll på i två timmar och skulle fotografera de här högt och lågt och framifrån och bakifrån.
0: förstår ju att han passar som handen i handsken ja, vet, på det. Men Surrey, vad tyckte Shara
1: om det där? Men det var ju det som var roligt. Ja. För alltså man försökte förklara, vad är, vad är det här för tidning? Så han, Café, Ja, det är en som people ungefär. Så ja, den här. Och då vet det var som att vända på handen. Oh ja yeah, ja yeah. då, då var, han då med var det, det var med direkt. Mm, mm, och Sara, han var ju tveksam. Ja, han skulle ja. träna, han skulle ju ja, Han ville han väl skulle... sätta sig och pimpla med radic ja, ja. ute på marie <laughs> <Ja. han> istället. <laughs> Nästan. Ja, och de höll på med dem här och det blev ett uppslag så småningom i en Och det var ett, alltså ett sånt intresse. Och vi, vi har väl, det var de här, de här vykorten som han skrev sorry, hem till, till Montreal Gazette. Um, det är en som heter Dave Stubbs som, som uh, skrev dem här där borta och ringde och kollade med, med honom um, det var ju rätt häftigt alltså, hela den säsongen alltså, och, och Karaktärer Sheldon Ray Mycket, var mm. han som införde Just det. <laughs> här. Han, mm. hade, han hade med sig dem, han kom efter ett julepåhåll, kom han tillbaka han var varit hemma i, i, i dåbod han i L.A. Mm. Det var ju ett så, sån pådrag för att han var då gift med en baywatch det. Mm. Mm. ja
0: Det var han fyllde i många, checka i många boxar då. <laughs> ja. mm.
1: och, kom, och då hade han med sig till alla killarna i laget varsitt par av dem här och mm. alla tyckte det här var jävligt konstigt. Men de använde dem och det gjorde ju Vågade succé. Vågade väl inget annat? Nej. Nej. Jättefula lila mm. var de. Ja. <laughs> Han gjorde i alla fall tolv matcher i Gaborik och, och det här var ju då debuten och sen vet ni hur det där slutade. Det gick till en SM-final.
0: Innan du går till den så måste mm. jag säga om Gaborik. Vet vi mitt tydligaste minne med honom? Är hur han hade en sak han gjorde som Nygård faktiskt skulle kunna använda om han ville. Som jag liksom inte har inte hade sett innan han kom. Hur han liksom lobba pucken över backarna och stack. Ja. Man kunde liksom skära speciellt, han gillar ju gärna lyfta ut puckarna. Eh, långa lobbar liksom. Det gick ju nästan men, alla löpbollar på Marien Gaborik. Det var ju bara lägga den där. Han skulle, han hann ju först ja. varenda gång. Och, ja, det som pojklagsfotboll liksom, den här primitiva taktiken i pojklagsfotboll lägga en <laughs> långboll lång över boll, backarna ja. och så
1: en snabb kille <laughs> längst fram som springer han, han, jag vet säsongen efter så gjorde han ju alltså fem mål i en match för, för Rangers som han, där han hamnade då efter Minnesota
0: ja, just det.
1: han gjorde 42 mål för Rangers 0910, 86 poäng på 76 matcher. Mm. <laughs> det är grymma siffror mm. alltså. totalt över 1000 matcher Genuell. 800 poäng. Men den här finalen... Alltså det, någonstans så, så var, vill jag säga att Färjestad var moraliska seger och att domarna orkade inte stå emot alltså den här vågen av missnöje mot köra mot och Surreys spelstil mm. i Göteborg. Dessutom ska man väl inte förringa att de hade en hyfsad målvakt också det hade de. där slutspelet. Han, han släppte väl alltså... Fem år var på ja. hela finalserien. Uh, Henrik Lundqvist som sen proffs. Han hade, hela playoff hade han alltså 96%. Mm, mm. <laughs> ja,
0: alltså. nej, han var men nu ska vi se, norren var också med, var det året? Eller hade han, var det innan ja, han stuckit? Ja, jag
1: vet, jag vet inte riktigt. Det är du som är kalenderbitaren ja, Jag får kolla. Jag får kolla. Ja.
0: Jag 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 var inne på det förut med Frölunds målva det där året. Mm. Ja. Dragkedjan med Jo Lundqvist, Magnus Kanmer och Göran Holsa. De, de slog ju igenom och var rätt så duktiga. Det var fjärde kedjan det. Ja, det var fjärde kedjan det. det. var jo men nu ska se det var Norrena var det ju det var ju det här året de, de skiftade tillsammans. Nej, det var det inte. Det var Mikael Sandberg. Mm. 0405 du Snabba. ser. Mm. Uh, men så var det ju en uh, första kedja med Niklas Andersson, Jonas Jonsson och uh, Tommy Kallio.
1: Och den jävla Niklas Andersson kommer vi ihåg. Uh -huh.
0: <laughs> <laughs> och så sen uh, men, och, då, och så fanns ju en, uh, en NHL-kedja med Samuel Pålsson, med Daniel Alfredsson och Per-Johan Axelsson. Uh -huh. uh, och så sen så klämde du in, då var det med ytterst underskattad underskattad spelare, Martin Plus som gjorde ja, 39 poäng, han Peter Högar som gjorde slutade trea i interna poängligan eh, spelade där med vem hade de, Erik som fanns ju i det här laget, mm. men han var ju lite för unga och ja, inte, det var, ett han riktigt han inte riktigt slag igenom, så. Jonas Esbjörs mm, var också aha. i den, så att det var ju liksom var en forvärldsuppsättning som så. var och så Sami det... Salo på backsidan och ja. så allt vad det var, ja
1: men det var ju tryck där mot den spelstilen. Alltså, mm. Och de spelade ju ganska fränt både här och Saray. Men ja. de spelar ju playoff-hockey. De var ju vana med det. Och, och tillätts inte göra av domarna och, och frölder bara och alla mm. renade mm. skrek ju så mycket de orkade så fort mm. de rörde pucken. Och, med. Och, och till slut så förstod ju inte de riktigt var nivån låg någonstans. Nej. De blev ju totalt förvirrade att mm. det är ju playoff. Och då... Men för Scharas
0: finalserie var inte nu vidare. Nej, nej, nej. nej. Det var väl nästan den sämsta hocken ja, han spelade tro, under ja, året Ja, jag här.
1: tror de var, jätte, de var jätteförvirrade vad de fick göra och inte fick göra. Ja. Det, det, var, det var lite synd. Mm. För det var, ett, det var ett häftigt år. Crazy season.
0: Tre domarskandaler. Det där du fram alltså. <laughs> ja, det kan man väl säga. <laughs> ja, nej det var, en, det, var, det, var, det var det första året som jag började skriva om hockey. Så sett, 2004, hösten 2004 började jag skriva, jobba extra för VF. Så jag, vet, jag var nere på en match i Jönköping och... Okay skaka hand med Shara när jag skulle intervjua honom. Det ville man ju göra. Se. Jag hade väl fått in typ fyra händer i hans hand ungefär. Så där var väl det nivå... var ju ett Det nivå...
1: var ett otroligt mediadrag efter ja. båda två de där. Och, och uh, han ställde ju upp allt Shara proffs som de var. Ja. Även om de inte, han tyckte inte det var roligt men Saray tyckte det var lite roligare liksom, så med media. Men, men uh, till mig så sa han, ju try to please the media too hard. <laughs> liksom, mm. <det> var <laughs> Säg stopp någon gång ungefär. Den enda gången Shara själv sa stopp det var när Sofia Ernerud ville att vi skulle ta en bild ihop. Ja, just det. Men... V, VFs reporter då. Ja, ja. Som, som är ganska liten. Hon ja. skulle stå bredvid och då sa han no. Sa ja. han. Det var enda gången han sa det nej. Alltså oh, det var, var det jättesvårt det här du, som du bad mig om? Så jag, jag gjorde en lista med bubblor. Du har bu okay. ja, vilka hade hamnat på bu bubblorna då? Jag har, du, jag har 14 bubblor. Och jag ska, <laughs> men jag ska inte dra dem allihop. Men man, man, man kan ju bara nämna några. Alltså, 19, ingen av oss tog 1953-matchen från Jönköping till Nej, just det. Att, Nej. Äh,
0: jag var, inte, jag var inte på plats, så det var därför ah, jag inte tog okay. den. Jag satt och redigerade den kvällen.
1: Kipler var på plats. ja, ja och, på Nej, nej det var, det
0: var Martin och, ah, Martin Orson och Johan Hedlund var på plats ah, ja. för VF och Peter Bäcker och Hågan Serrman, två fotografer. Ah, ja. Jag måste ju bara säga det mest fantastiska med den matchen, du vet ju vart jag är på väg med fotograf. <laughs> Örjan, Söderlunden tragiskt, allt för tidigt mm. bortgång med NVT-fotografen. En sån himla trevlig människa och mm. duktig fotograf ah, och på really. alla det sätt. Och så ett på ett sätt så är det väl hemskt att säga det, men det här är ju hans största miss i karriären. För vad gjorde Örjan när Färjestad låg under med några minuter kvar?
1: Du vet ju. Ja, jag vet.
0: Han gick ut för att han var stressad för att han kände att han var tvungen att få iväg bilder. Så han var inte i hallen när det hände. Det var ju nästan
1: ingen av oss som trodde att det skulle ske.
0: Ja, stackarn. Ja, det har han väl fått ångra sen dess.
1: Jag, skulle ta, ja, jag har fler sådana bubblor. Jag skulle ta med farsan på hockey första gången. Då blir det 0-0 mot AIK. <laughs> nu ska vi gå på hockeyfarsan. HVs långfredagsmatchen 0-1. Stefan det. Liv var ju också mm, en sån mm. där. Då var farsan med igen. Mm, mm. Nu ska ni få se en antal SM-guld. 0-13 tog ingen av oss heller. Nej gjorde inte. Jag hade SM-guldet 88 mot Björk Lööf. Ja, då var jag tre år sedan. Jag minns inte så mycket av. Slutspelet 0 1 -0 mitt första år på Färsta 10 mm. raka segrar i playoff där. Mm. En sån här kvartsfinal mot Mo, då var vi inne på lite grann. Med, med Ledin och Kåbär hela historien ja, det. Där, runt om där. Mm. Lobs rekordresa. Mm. 76 poäng. Det var ju också ruskiga matcher. De hade en femma som gjorde 205 poäng. Jag var tvungen att kolla det. Peter Loeb, Tommy Samuelsson Håkan Thomas Runqvist och Janne Ingman 205 poäng på 36 matcher. Ja, då har man skapat lite då vad de mm, mm. Bombmatchen tog ingen av oss. Nej, just just det. Den som tog den tog 26 dagar att och får den färdig. Ja, ja. <laughs> jag, har en, en, jag var väldigt nära att ta en som jag kallar för bajsmatchen. Den, det, det händer då vid ett tillfälle. Jag är inte riktigt säker på vilket. Jag har inte kollat det på djupet men Eh, kommunens avloppsnät eh, fick spaden ja. i samband med en match och tryckte upp bajsvatten ja, i spelarbåsen. Ihåg, i Bosn, ja. ah, så man fick förlänga periodpausen och i det tysta försöka få bort det här så gott Just. det nu gick och se om man kunde för det, det, det gick alltså över kanten så att det rann ner på isen och smälte isen vid spelavåsen. Och bajsmatchen. Oh, herregud,
0: ja, det, och det är ju i nya arenan. Ja, det var i nya ja, arenan. Ja.
1: Och det, det, det var också en sån tur då på eh, det var en av de första matcherna. Eh, semifinalen, Serie 97 mot Leksand. Men overtime på 59 minuter också en sån mm. där. Eriksson. Ja. Ja. Mm. Eh, någon vändning mot Luleå hade jag också där. Sen var det ju, sen jag tänkte att man kan väl inte bara ta deppiga matcher men, men jag var ju med till Engelholm hösten 1993. När det blev Allsvenskan. Just mm. vi kommer aldrig spela Allsvenskan så Kjell men <laughs> sen åkte vi ner och fick stryk mm. och sen debuterade i Allsvenskan mot, vet du det här är svårt. Vilka, vilka
0: färgsta mötte ja. i Allsvenskan? Allsvenskan? Ja, jag vet ju att ja, det var Boden där på slutet. Ja, det det. Man hade förlorat
1: mot Boden två matcher i serien. Det var de en enda det. två matcherna man förlorade ja. i Allsvenskan.
0: Ja. Uh, Nej, vilka de mötte i debuterade i Allsvenskan. Sanne's gäng.
1: Ja, i Huddinge, ja. Ja, såklart. Mm. Och det till, vad heter det? Björkängshallen, ja. tror jag det heter. Ja. riktig i det här. Oj, oj, oj. Två, han inte lyssnade i Sanne. Två, 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 två där uppe en fredagkväll. Det var förfärligt. Ja Ja. ja, vi mm. kan gråta ner oss längre. Det finns mycket.
0: <laughs> det finns mycket. Uh, vi får se när färgista spelar spela matcher näst, men nu vet ni i alla fall om sex stycken händelser som faktiskt har inträffat. Så vi har vi har stött våra alla fall.
1: Det var inte, allt var inte bättre för Nej, allt var inte bättre förr.
0: Du, Jörgen, är du redo att tävla? Ja du får... har penna och papper där så att du vet ju vad som gäller. Eh, 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Vi är på väg mot en hockeypersonlighet. Du får gärna tänka högt, argumentera högt men har du ett svar så vill jag att du skriver det snarare än att säga det så att lyssnarna får frågorna, eller svaren hela vägen ner till två poäng.
1: Är du redo? Ja, jag landar väl på två poäng någonstans. Ja, det, det, det kommer du definitivt att ta det, det känns på. känns som att jag får igen från de där jag frågade. Men... <laughs> jag
0: är mest irriterad att jag inte kommer ihåg Brandon Morrison från början. <laughs> för att det, så ska jag ju sitta där. Är du redo? Ja. På tio poäng. Det här S-et var enligt sägnen precis så dålig som namnet antyder. Det här S-et var enligt sägnen precis så dålig som namnet antyder. Det var tio poäng.
1: Ska jag tänka högt eller? Ja, tänka. s, -s, s Det är ju en finsk grupp. Är du, är du så där liksom Lindström och Lundström eller? Ja. Nej, får vi en till.
0: Mm. Kom till Färjestad som landslagsspelare, kapten och med höga förväntningar. Lämnade ett helt lämnade med ett helt annat rykte Så att Han kom till färsen som landslagsspelare och kapten Så alltså han blev inte kapten, han var kapten innan Och hade höga förväntningar Lämnade med ett helt annat rykte
1: 6 mm. mm.
0: ja, poäng Släkt med läxansmålvakten. Läxans Nej, men ett namnmässigt släktskap finns där Släktskap på riktigt finns det med KHL-backen i Omsk som spelade VM för Finland i somras. Släkt med Läkslandsfomakten? Läktlands Nej, men ett namnmässigt släktskap finns det. Släktskap på riktigt finns det med KHL-backen i Omsk som spelade VM för Finland i somras. Har du någonting? Eller vill du ha fyra poäng? Ja,
1: jag behöver mer.
0: Mm. Fyra poäng. KHL-sonen heter Oliver och är precis som pappa Back. 33 poäng på 47 matcher gör honom till ligans näst bästa poängstark i back den här säsongen.
1: Det borde jag ut det, men det jag... mm. är...
0: Det är ju alltså pappa jag är ute efter. Ja, dem, jag förstår, förstår det.
1: Du. Ja, just det. Men... Börjar det och... Ja, men det stämmer ju inte riktigt. Jag behöver mer. Okej. Okay. Var är vi nere två på poäng. noll? är på
0: två poäng. Nu är vi på två poäng. På två poäng. Ju, Så här kommer det. Nej, 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 nej. Ja, ja, ja. Två poäng. Kan du förnamnen på Jockinen och mäta, då tar du dig halvvägs tar du en synonym till värdelös och lägger till ett ki på slutet. Så tar du det hela vägen fram till denna FBK
1: kultback
0: jag söker.
1: Jag var ju inne där tidigare men jag tänkte att det är en sån pajsare kan... <laughs> <laughs> Olli Kaski. Ja, S-et.
0: S-et, ja. Han oh. kommer ju från s ja, Han kommer från s och var lagkapten i s mm. och hade gjort mycket oh. poäng. Jag gjort liksom en ja, 30 poäng i finskaliggan. Något. Finsk landslagsback var det ju när han kom oh, okay. och så vidare. Det här ässet var enligt sägen, sägen är precis så dåligt som namnet han tycker. Kass, alltså. Men nu vill jag fråga dig, för att så här, det här är ju, jag tror sommar 94 var han kom, säsongen 94-95 var han spelade. Jag kollade. Och då var jag nio år. Så det här är liksom år där jag... Jag kan inte säga att jag minns på det sättet. Men det här är ju liksom ett kultnamn som jag och mina kompisar... Oh, okay. När vi spelade Lambandy på gatan och någon var riktigt dålig. Då var det ju Kaski ah, dålig och så vidare. Okay, okay. Det var liksom det där ja. som det har levt vidare för mig. Och har ju som sagt en son som heter Oliver som är jätteduktig. Och varit borta i Nordamerika lite. Men nu är nice. NLKLs alltså absolut bästa vacker. Så han, han är riktigt, riktigt duktig. Men var Olle Kaski så dålig som...
1: Kulten kring honom är. Naja, han, var, han var ju dålig. Men, men ja. det är klart fallhöjden fanns ju där. För han kom ju med ett skapligt rykte om så att han ja. skulle vara bra. Och föreningen pumpade, hon, pumpade upp honom lite grann också. Ja. Att, han, att han skulle vara bra. Men jag vill ju inte minnas att han var totalt urusig. Men han var ju inte heller bra. Alltså de, de två största flopparna som jag kommer ihåg. Det var ju några av Håkan Lobs första värvningar.
0: Peterson och McLeod. Yes. <laughs> ja.
1: som, som var ju riktigt urusla och, och sen fanns det väl också någon mer finländare som satt på läktaren mer än de spelare. Men...
0: Det året Marko Virtanen ja. jag innan han, men han blev ju bytesaffär ja. med Buseev så yes. att det, han, det, det ju blev ju ett värde i alla fall. <laughs> eh, Olle Kasky gjorde ju alltså han hade i, i finska ligan säsongerna innan så hade han gjort eh, 26 poäng, 25 poäng, 12 mål det, säsongen innan han kom mm. till Färjestad och sen gjorde han 2 plus 3, 5 poäng. Mm. Och lite intressant att där sen så han åkte tillbaka till ESET och gjorde plötsligt bara 14 poäng där och sen blev det tyska ligan och så sen rundan av karriären i 200 2000. Okej, ja. Så han, han nådde väl inte var, han var inte landslagsback nej, efter nej. så att det känns som att han, han åkte till Karlstad med någonting som han sen aldrig hittade. Ja, som försvann. Nej, ja. Ja, du, så är det. Ja, ibland, jag sa, jag sa till dig att jag tar alltid ett namn som man vet vem det är, ja. för det är klart Olle Kasker, du har skrivit om honom ja, och så jag, vidare, det just, men det är det. klart, det, det fanns en bit bak i, ja, i,
1: i minnet. Ja. Mm.
0: Stort tack Jörgen att du ville komma till podden och köta hockey.
1: Alltid ett nöje. Eh,
0: till er lyssnare. Vi får väl se. Det kanske kommer veckans lagpodd till, till på måndag. Jag har ingen aning. Färjestad kanske ska spela match på lördag. kanske det, Vem vet? Vem vet? Eh, men på något sätt så hörs vi framöver. till dess får ni ha det så gött.